0: Ich glaube gar nicht, dass wir so die Schlafstadt sind. Also wir haben schon, also wir haben ja schon tolle Clubs äh, und wir haben auch, äh, was die Barszene angeht, aber sicher auch, was, was Kollektive angeht, schon sehr viele kreative Leute. Wir haben aber zu wenig Freiraum, wo die sich austoben können. Und das führt schon äh, zu einem gewissen Schwund. Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse.
1: Also, ich begrüße aber jetzt auf jeden Fall schon mal alle Hörer des Podcasts Munich Next Level bei unserer heutigen Sendung. Wenn es wieder darum geht, einen Münchner Macher vorzustellen, eine Person aus München in den Fokus zu nehmen, um uns von dieser Person inspirieren oder auch vor allem motivieren zu lassen, unsere Stadt weiterzubringen, voranzubringen, vor allem aber auch zukunftsfähiger, grüner, digitaler, nachhaltiger und lebenswerter zu machen. Und wir haben heute einen Gast, der verspricht auf mehreren Ebenen äh, Ertrag in dieser Frage für uns alle. Ähm, er ist nämlich äh, in vielen Facetten in der Stadt unterwegs, in der Politik, sowohl als auch in der, äh, im Verbandsthema äh, quasi Lobbyarbeit und aber auch als Unternehmer und als zivilgesellschaftlicher Aktivist kann man wohl auch sagen, hat er seine Vergangenheit. Und deshalb äh, freue ich mich, dass wir David Süß heute hier begrüßen dürfen. Und äh, es gibt viele Aspekte, die wir in der äh, kurzen Session heute hier uns vorgenommen haben, äh, zu besprechen. Es geht natürlich um die Zukunft Münchens, wie er sie sich vorstellt. Aber es geht auch um die Frage, wie ist es eigentlich im Münchner Stadtrat zu sitzen, ähm, als, wo er jetzt seit über einem Jahr ist das ungefähr, gell, äh, seinen Platz in der Fraktion der Grünen, der stärksten Fraktion in unserem Stadtrat innehat? Wir reden über das Harry Klein in Zeiten von Corona. Wie kann man einen Club betreiben, der die meiste Zeit des Jahres verschlossen ist? Und wir reden auch über ähm, den Verband VDMK. Indem er auch eine Führungsrolle hat, der sich um die, um die Künstlerkultur und die ganzen Themen auf Verbandsebene kümmert, die gerade in Sachen Corona natürlich das brennende Thema vieler Menschen in diesem Lande sind. Und darum ist es wirklich eine spannende Session, auf die ich mich total freue. Herzlich willkommen, lieber David.
0: Hallo Marco und hallo natürlich auch an alle, die zuhören.
1: Super. Wir fangen wie immer ganz äh, gemütlich an mit, äh, und entfernen uns mal von den Alltagsproblemen, vor allem von den Corona-Problemen, die wir, müssen wir hier auch sagen, äh, das erste Mal nun auch uns wieder kalt erwischt haben. Wir sind nämlich jetzt nicht gemeinsam in unserem schönen Studio am Odeonsplatz, sondern du sitzt äh, in deiner Wohnung und äh, hast Halsschmerzen und kurz vor der Sendung eine WhatsApp geschrieben, dass du doch vorschlägst, den PCR-Test abzuwarten, den du gleich gemacht hast. Das finde ich natürlich löblich und habe dann auch gerne gesagt, dann lass uns doch mal das erste Mal unseren Podcast wirklich getrennt aufnehmen. Wir sind uns schon oft genug begegnet, so dass wir uns auch quasi vorstellen können, wie es wäre, körperlich räumlich in einem Raum zu sein und hoffen, dass wir die Distanz durch inhaltliche Tiefe überbrücken können. Und du bist jetzt per Zoom zugeschaltet. Und jetzt genau schalten wir dich mal in deinem Kopf gleich mal in, in die Zukunft. Wir haben diese schöne Frage am Anfang die uns eben aus den Alltagsproblemen rausholt, in, die, in, in eine andere Zeit setzt. Und dass man sich wirklich mal Gedanken macht, nicht, was mache ich nächstes Jahr und übernächstes, sondern du gehst in zehn Jahren durch unsere Stadt, vielleicht hier im Audionsplatz, gehst du raus und bewegst dich in unserem München im Jahr 2031 und atmest tief durch und blickst zurück auf die letzten zehn Jahre, was ihr äh, vielleicht im Stadtrat geschafft habt, was ihr vielleicht, was du aber auch mit deiner Familie erlebt hast oder auch mit deinem Club. Äh, was hast du so für ein Gefühl, wie du in zehn Jahren dich in dieser Stadt bewegen wirst, was du erleben, vor
0: dir sehen wirst? Also in zehn Jahren freue ich mich, dass das, was wir angestoßen haben, jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, seit ich im Stadtrat bin, zusammen mit der Fraktion natürlich, also das ist ja nichts, was eine einzelne Person machen kann, sondern das sind sehr viele und da gehört auch noch ein Koalitionspartner dazu, dass wir die Verkehrswende geschafft haben in der Stadt, also gerade wenn du vom Odeonsplatz redest, dass der Radlring geschlossen ist dass wir Richtung Stachus gehen, dass wir den Boulevard Sonnenstraße sehen, dass eben unsere Stadt, die über so Jahrzehnte in eine autogerechte Stadt umgewandelt wurde, dass das eine Stadt ist, in der eben alle, ob die jetzt zu Fuß gehen, ob die mit dem Rad unterwegs sind, ob die sich irgendwie fortbewegen, alle gleichberechtigt und sicher in der Stadt sein können. Also das wäre ein Traum, wenn wir da einen großen Schritt weitergekommen sind. Da freue ich mich auf 2031. Ich freue mich aber auch, dass wir dann kurz davor sind, es fehlen dann nur noch vier Jahre, dass unsere Stadt klimaneutral ist. Also auch das mhm. haben wir beschlossen. Wir werden dann, sagen wir die Stadtverwaltung 2030 wird dann schon klimaneutral sein und dann haben wir noch fünf Jahre, das auf die ganze Stadt zu erweitern. Und es wird aber auch so sein, dass wir in zehn Jahren sicher eine noch wärmere Stadt haben, mit wahrscheinlich heißeren Tagen, wahrscheinlich auch starke Regenereignissen, die vermehrt sind. Und ich bin, wir sind jetzt schon gerade dabei, unsere Stadt darauf vorzubereiten. Also so ein Stichwort das ist zum Beispiel die Schwarmstadt. Wie schaffen wir das, wenn, wenn so starker Regen ist, dass das Wasser in der Stadt bleibt, gespeichert wird und dann durch die Verdunstungskälte auch wieder hilft, dass, dass unsere Stadt kühl bleibt. Die Sachen, die Auswirkungen, da freue ich mich, wenn wir da 231 ein gutes Stück weiter sind. Ja, und für mich... Ich bin heute 45, äh, 55 Jahre alt, also dann eigentlich schon 66. Ich freue mich dann, glaube ich, auf einen Ruhestand und kann mir aber vorstellen, dass ich den Ruhestand halt als Umweltaktivist, als Kulturaktivist dann auch, auch verbringen werde. Was meine Kinder angeht, gut, die sind jetzt in der Schule. Da bin ich gespannt, wo es die hintreibt. Ich hoffe, dass die mich dann ab und zu in München besuchen werden.
1: Ja, also du bleibst auf
0: jeden Fall in München. Ich bleibe in München, ähm, ja, also ich, ich habe mir jetzt in, in Italien, da war ich jetzt dreimal in Bonasola, das ist in Ligurien, da hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, da könnte ich mir gut vorstellen, auch mal ein paar Monate über die Sommer im Sommer zu bleiben. Vielleicht wäre das tatsächlich was mit 66, dann äh, dort zu sein und dann im Winter aber gerne auch wieder in München. Also ich habe schon mal probiert, in Berlin zu wohnen, ähm, ich bin aber immer wieder nach München zurückgekommen.
1: Was ist es denn, was dich in München so, was dir in München so gut gefällt?
0: Das sind die Freunde. Das Umfeld, das Leben, ich glaube, ich könnte mich schon überall einrichten, aber das Zuhause ist dann doch da, wo die Familie ist, wo die Freunde, Freundinnen sind und das Umfeld passt. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich woanders war.
1: Also, das heißt, dass, wenn viele sagen, München ist so einzigartig mit seinen Baudenkmälern, seinen Alpen und seinen Menschen, das ist, denkst du, nicht der Punkt?
0: Also München hat sicher eine Einzigartigkeit, aber ähm, die Bauten alleine werden es nicht sein. München ist schön, aber es ist woanders auf der Welt, so wie hab. ich es gesagt habe. Ich habe von Bonasola gesprochen, Ich habe, egal wo ich war, es ist überall wunderschön äh, auf unserer Welt. Ja, also es gibt natürlich auch überall die, die schrecklichen und die hässlichen Zeiten. Aber äh, am Ende ähm, ist es da schön, wo man willkommen ist und wo wir uns wohlfühlen und wo die Freundinnen sind. Mhm.
1: Und genau, du hast jetzt ja eben, wir haben schon über Ruhestand und Zeit gesprochen, du hast dir aber ein Amt vorgenommen, das ja wirklich das Gegenteil von Zeit mit sich bringt, eigentlich immer Zeitnot, das ist das Amt des Stadtrats. Und vielleicht auch interessant, wie man denn überhaupt Stadtrat wird vielleicht zum einen und zum anderen, wie sich das in einen Tag integrieren lässt, wenn man zugleich der Betreiber des Harry Kleins ist und auch noch in einem Verband eine Funktion hat. Wie organisierst du deinen Tag eigentlich hinsichtlich der Stadtratstätigkeit, die ja ein, offiziell ein Ehrenamt ist? Das wissen vielleicht auch viele nicht.
0: Genau, der Stadtrat ist ein Ehrenamt und ich habe bevor ich mich ähm, zur Wahl aufgestellt habe bei den Grünen, habe ich schon mit ein paar Menschen gesprochen. Ich habe zum Beispiel auch mit der jetzigen zweiten Bürgermeisterin mit der Katrin Habenschaden äh, gesprochen, habe sie gefragt, wie viel Zeit braucht man da so? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist ungefähr ein Halbtagsjob. Ähm, da habe ich sie jetzt mal mhm. kürzlich nochmal drauf angesprochen, hat gesagt, Katrin, du hast gesagt, das, das ist ein Halbtagsjob, das war doch äh, eine freche Lüge. ja? <lacht> dann, dann hat sie gelacht, hat gesagt, naja, sonst hättest du es ja wahrscheinlich auch nicht gemacht. <lacht> ähm, gut, ähm, ich wollte es aber machen, also man muss sagen, ich habe ja meinen ersten Club 94 aufgesperrt, das war das Ultraschall und habe davor auch schon äh, Veranstaltungen gemacht seit 92 ähm, und habe über die ganzen Jahre, also fast schon Jahrzehnte festgestellt, dass wenn wir Kultur machen, wenn wir Nachkultur machen, dann brauchen wir irgendwo eine Stimme auch in der, in der Politik und am besten auch im Rathaus. Ähm, das hat mir natürlich die Verbandsarbeit dann nochmal mehr gezeigt und dann ist schon der der Wunsch gekommen oder auch die Idee gekommen, ich mache das jetzt so lang. ich habe ein gutes Netzwerk, ich habe ähm, Erfahrungen in dem Bereich. Und so habe ich mir gedacht, ja, könnte ich mich doch bei den bei den Grünen aufstellen lassen. Ähm, als Hintergrund vielleicht noch, ich habe schon mal für den Stadtrat in Fürstenfeldburg kandidiert, da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und ja, wir haben so beide viel...
1: gemerkt, kann man ja auch sagen. Genau.
0: Du <lacht> äh, warst ja hier. mit meinem Bruder zusammen auf der Schule. Ähm, genau. Und ähm, ich habe 1984 für die grüne Alternative Liste in, in Fürstenfeldbruck schon mal äh, für den Stadtrat kandidiert. Damals aber hauptsächlich, um halt der der GAL äh, die Möglichkeit zu geben, dass die genug Personen auf der Liste haben. Das war jetzt nicht so, dass ich das unbedingt machen wollte. ja Aber es zeigt schon, äh, dass ich immer sehr nah dran war an der, an der grünen Bewegung. Ich habe mich aber tatsächlich auch entschieden als Unternehmer, also mit dem Harry Klein, mich dann von der Parteipolitik noch... Ähm, ja, fernzuhalten. Also das HAE Klein hat natürlich schon eine Haltung, aber die vertrete ich ja nicht alleine. Und wir wollten schon auch zeigen, dass wir als Unternehmen offen sind für, für, für alle Kontakte und für alle Strömungen. Deswegen war die Entscheidung damals in der Geschäftsführung nicht Parteipolitik zu machen. Und ich habe aber dann auch mit meinen Partnern, also Peter Süß, mein Bruder und Peter Fleming schon besprochen, bevor ich mich aufstellen habe lassen, was bedeutet das fürs Harry Klein? Und wir haben dann damals schon ausgemacht, also ein Jahr, bevor ich dann wirklich im, im Stadtrat war, ähm, dass, sollte ich gewählt werden, ich im Harry Klein auch aus der Verantwortung rausgehe. Mhm. Also, das bedeutet für dich, also ich bin nicht mehr Geschäftsführer. Ich habe das damals im, im März dann auch schon die Geschäftsführung an Peter Fleming abgetreten ähm, und bin dort jetzt wirklich nicht mehr operativ tätig. Also, ich bin noch weiter angestellt. Das ist für mich tatsächlich auch nötig so als Verständnis, weil das Ehrenamt im Stadtrat bedeutet schon auch, dass wir nicht sozialversichert sind, dass wir nicht rentenversichert sind. Also wir brauchen ähm, eine Lohnarbeit schon noch, um, um überhaupt da weiterzukommen. Also das musst du auch sehen, wir bekommen als, als Pauschale 2.800 Euro. Ähm, davon wären aber Steuern zu zahlen und die Sozialversicherung, damit kannst du natürlich in München, kommst du da überhaupt nicht weit. Deswegen mhm. Es ist schon ein Ausschlusskriterium für einen Stadtrat, wenn du die also auch ein Problem
1: hinsichtlich der Vielfalt der äh, ganz genau,
0: ganz genau. Wenn du alleinerziehend bist zum Beispiel oder sagen wir, du bist selbstständig mit einer kleinen Firma, wärst jetzt, also ich wäre jetzt Elektriker, ja, würde ich da fehlen der Firma, das kann die Firma am Ende ja gar nicht auffangen. Also klar kriegt die Firma in der Zeit, in der ich im Stadtrat bin. Ein Ausgleich bezahlt von der Stadt. Also die zahlen meinen Lohn weiter und die Zeit, die ich nicht da bin, kriegen sie dann von der Stadt ersetzt. Das geht aber schon sehr genau und ist jetzt im Fall von dem Club auch wirklich verrückt, weil das endet um 17 Uhr. Also eine das Nachtarbeit kann da gar nicht ersetzt werden. Also das ist das ist alles ein bisschen noch schwierig und ist, glaube ich, in einer Stadt wie München nicht ans nicht ganz angemessen. Also äh, Hamburg oder Berlin, äh, die gehen das ja ganz anders an. Das sind Stadtstaaten, ja? das mhm. sind eigentlich ein Bundesland, ähm, die, die können mit ihren Abgeordneten und Abgeordneten ja, ganz anders umgehen, als, als München das macht. Also da glaube ich, da gibt es noch, äh, noch einiges zu verändern in der bayerischen Gemeindeordnung.
1: Und äh, dennoch ist es wahrscheinlich ganz spannend, die Menschen, die sich jetzt sowas antun, so ein Amt im Stadtrat, die, sind, die haben schon auch ein ganz besonderes Mindset. Das sind schon echte Überzeugungstäter. ja
0: Ganz klar. Also das habe ich natürlich schon mal festgestellt. Also ich hatte vorher schon immer wieder mal Kontakt in den Stadtrat. Aber mal alle 80 kennenzulernen, plus die Referentinnen, die BürgermeisterInnen, das ist schon noch mal was anderes. Und ich glaube, das wird draußen oft nicht ganz gesehen. Das, ich würde es nicht Überzeugungstäter oder Täterinnen nennen, sondern das ist wirklich brennen für das, was du machst. Und egal in welcher Partei, in welcher Fraktion die sind, ähm, die leben das. Ja? Die sind da wirklich voll drin mhm. und brennen tatsächlich für das. Ja.
1: Und wenn man jetzt äh, die, die Erwartungen vor eineinhalb Jahren, als du gewählt wurdest und dann eben mit der Realität abgleicht, was ist denn, äh, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem Negativeren an, was ist denn nicht so leicht gelaufen, was hättest du dir leichter vorstellen können, hinsichtlich der Umsetzung deiner Ziele?
0: Ja, also das, das ist dann das demokratische Prinzip. Also wenn du als Unternehmer irgendwo reinkommst und sagst du, früher haben wir vielleicht maximal zu dritt was entschieden und haben gesagt, so ist es. Und dann haben wir es ähm, in der Minute danach umsetzen können. Das ist in der Politik anders. Es ist aber auch gut so, dass es anders ist. Also das sind die demokratischen Prozesse, dass die Sachen ausgehandelt werden. Also Überlegen wir uns mal, es, gibt, es gäbe eine Idee Richtung Clubs, dann müsste die Idee ja erstmal mit den Clubs abgestimmt sein. Dann müsste ich das in meiner Fraktion vertreten können. Die Fraktion müsste dafür sein. Dann habe ich einen Koalitionspartner, mit dem ich das äh, diskutieren muss. Dann bringen wir das in den Stadtrat. Gut, da haben wir die Mehrheit. Dann könnten wir einen entsprechenden Antrag stellen. Aber auch der Antrag setzt das Ganze ja noch nicht um, sondern der Beauftragt, die Verwaltung, welche das auch immer ist, sagen wir das Kulturreferat, wir beauftragen das Kulturreferat, Folgendes für die Clubs zu machen. Dann äh, nimmt das Referat es mit, liest darüber und überlegt dann erstmal, oh, was haben jetzt die genau gemeint. Also es ist natürlich gut, das präzise formuliert zu haben äh, und klar gefasst zu haben. Und dann arbeiten die was aus. Dafür haben sie ein halbes Jahr Zeit. Äh, bei manchen Sachen kann das auch mal länger dauern. Dann bitten sie um eine Fristverlängerung, sagen, äh, wir haben das in der Zeit noch nicht geschafft. Dann dauert es vielleicht ein Jahr. Und dann kommen sie mit einem Vorschlag, der heißt dann... Ähm, eine Beschlussvorlage, die wird dann vorgelegt, die lesen wir uns dann durch und wundern uns dann vielleicht auch mal, oh, so haben die das interpretiert, so haben die das gemacht, aber klar, wir verhandeln natürlich zwischendrin auch nochmal, da wird schon nochmal nachgefragt. Also wird es dann meistens, wenn wir regieren, wird es dann schon passen, dann kommt der Vorschlag und dann wird es im Stadtrat letztlich nochmal abgestimmt und dann kann es umgesetzt werden. Das hat aber dann zum Beispiel folgendes Problem, wir haben jetzt gerade Corona, wir haben in der Gewerbesteuer ein, ein so unfassbares Minus, dass man halt viele Sachen nicht zahlen kann. Dann muss man auch wieder sagen, ist das Ganze haushaltswirksam, dann kann es vielleicht jetzt gerade nicht umgesetzt werden. Dann wird wird es geschoben oder das Referat sagt, oh, ich bräuchte da eigentlich neue Mittel dafür. Dann sagt die Kämmererei, die kann ich aber jetzt nicht, nicht gewähren. Also das sind schon ähm, sehr komplexe Abläufe, die ich so, also in der Komplexität von draußen nicht gesehen habe. Ähm, aber gut, ich lerne das, jetzt das kennen und das lerne damit auch sehr, umzugehen.
1: Das klingt jetzt sehr wertfrei. Äh, man, man kann ja auch sagen, es sind äh, völlig umständliche und ineffiziente Abläufe. Hast du sowas auch erlebt? Weil es geht ja auch yeah. darum, Munich Next Level will sich ja auch um Veränderungen und Transformation kümmern. Und da ist ja auch gerade deshalb interessant zu schauen, die Verwaltungsstrukturen und die Politikstrukturen, funktionieren die auf lokaler Ebene eigentlich? Sind die noch zeitgemäß?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Dafür bin ich zu wenig lang drin und auch nicht wir, im Verwaltungsrecht ausgebildet, um das anders zu machen. Aber ich, ich drehe es nochmal um. Also ich würde jetzt ein positives Beispiel bringen. Er nimmt zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt im August in der Zeit, also mitten in der Pandemie, als vom Freistaat die Vorgaben noch waren, auch bei Veranstaltungen draußen Abstände einzuhalten und Masken zu tragen. Und die Stadtverwaltung hat sich getraut, im Zusammenspiel mit allen. Also das, das Referat für Gesundheit war dabei, das KVR war dabei und ähm, das Kulturreferat war dabei. Und man hat gesagt, können wir nicht im August, um sagen wir, die öffentlichen Plätze zu entlasten, auf dem am Maximiliansplatz einen Outdoor-Club machen? Und das Ganze hat dann ohne großen Antrag funktioniert, sondern es ist im gemeinsamen Gespräch, hat man eben, weil Corona war, weil wir, haben, wir sind in der Pandemie, wir haben auch den Druck gehabt, also äh, Partys auf der Türkenstraße, egal wo in der Stadt. Und dann war die Idee, es ist doch viel sicherer, wenn ich das in einem abgezäunten Gebiet mit, äh, mit Testkontrollen, ähm, mit Personal, mit Security, mit Barkeepern, wenn ich das, äh, das mache. Ja, und das haben wir dann... Ähm das wurde dann eben gemeinsam getestet. Und da war dann auch schon die neue Stelle dabei, die du, von der du vielleicht gehört hast, Moderation der Nacht, also unser Nachtbürgermeister. Mhm. Und so hat es zusammengespielt. Und das war natürlich einmal wunderbar zu sehen, wie so eine neue Stelle, die gibt es erst seit Juli, mit der Verwaltung, also mit dem anderen Teil der Verwaltung diskutiert, aber dann die Clubs auch wieder einbindet, die dann erklären können, warum es zum Beispiel keinen Sinn macht, um 22 Uhr eine Musik auszumachen. Und so hatten wir tatsächlich bis nachts um zwei eine Party mitten in der Stadt, und das Ganze wäre sicher äh, nochmal in 25 Jahren nicht passiert, hätten wir, hätten wir nicht Corona. Und ähm, das zeigt mir schon, die Sachen lassen sich auch ändern. Also da kann schon was passieren. Ich glaube, also bei, bei allen wirklich schrecklichen Sachen, die jetzt in der Pandemie passieren, zeigt uns das aber auch, dass vielleicht mal ein bisschen schneller handeln, dass das, auch, ähm, dass das gut ankommt und also, dass das tolle Effekte hat. Zum Beispiel jetzt auch mal, um, um jetzt mal noch was Plakativeres zu sagen, die Scharnigärten. Ja? Also hättest du vor zwei Jahren, also das hätten wir uns ja ins, gar nicht getraut, ins Wahlprogramm <lacht> reinzuschreiben, äh, wir, wir machen alle Parkplätze weg und äh, lassen die Gastro da ähm, Biergärten machen, da hätte, äh, hätten wir uns ja alle für verrückt erklärt.
1: Also ähm, fehlt es vielleicht deshalb oft auch ein bisschen an Mut?
0: Ja, und? Ich glaube, am, am Mut, vielleicht schon auch deswegen, ich meine, du musst ja sehen, eine Verwaltung ist am Ende dann verantwortlich ja? also, und die äh, können natürlich nicht nur aus dem Bauch raus entscheiden, wie ich das vielleicht manchmal als Unternehmer machen kann oder vielleicht als Politik auch einfach mal sagen kann, aber wenn du es dann wirklich machen musst, dann muss das ja, wir sind ja in einem Rechtsstaat, ja? die Sachen müssen irgendwann schon auch nochmal abgeklopft werden ob die so richtig sind. Und da den Mittelweg zu finden, das ist, glaube ich, die, die große Aufgabe und da bin ich gespannt, wo uns das noch hinbringt.
1: Was glaubst du, wo man die Verwaltung an dem Punkt unterstützen könnte, gerade bei dem äh, Thema, die Verantwortung übernehmen zu müssen? Das hört man ja tatsächlich wirklich oft, dass sich dann im Grunde alle einig sind und am Schluss schimpfen sie über die Verwaltung, weil die ja natürlich auch die Konsequenzen ziehen müssen. Hast du da irgendwie eine Idee, wie man da weiterkommt?
0: gesamtgesellschaftlich der Verwaltung ein Stück auch den Rücken stärken. Das heißt, wenn dann mal was nicht ganz so läuft, dann nicht total drauf zu hauen. Ja? Und zwar nicht von allen Seiten. Das heißt, mhm. die Öffentlichkeit ähm, mit den Menschen, die Öffentlichkeit mit der Presse, aber halt auch die Öffentlichkeit von der Politik. Also schon auch mal als Politik, wenn ich was wollte und die Verwaltung da irgendwie hingebracht habe, dann auch die Größe zu haben ähm, und zu sagen, ja, wir haben das so entschieden, wir wollten das so und wir sehen da jetzt nicht die Verantwortung alleine bei der Verantwortung, sondern die ist auch ein Stück bei uns.
1: Ein Thema, das du ja auch äh, mit auf den Weg gebracht hast, auch glaube ich wahrscheinlich schon vor deinem Amt äh, als Stadtrat, war ja der Nachtbürgermeister. Äh, der hat ja auch wirklich lange gedauert, bis er dann seinen äh, Sitz inne hatte und auch einen anderen Namen bekommen. Äh, äh, welche Aufgabe hat der denn jetzt eigentlich äh, im Endeffekt bekommen? Welche Macht auch oder welche Möglichkeiten? Und was hat, welche Ziele gibt ihr diesem Menschen?
0: Also ich finde, am Ende war, hat es gar nicht so lange gedauert, also vielleicht das noch so als Geschichte. Wir waren äh, mit, einer, mit einer Gruppe bei der Stadt nach Acht 2016 in Berlin, das ist eine, ja, sind, sind drei Tage gewesen, eine Tagung oder eine Nachtung, äh, in der es ums Nachtleben gegangen ist. Und da hat es ein Treffen der Nachtbürgermeister, der internationalen Nachtbürgermeister gegeben. Damals war noch keine Frau dabei. Und wir haben uns dann damals gesagt, oh, wir brauchen eine Nachbürgermeisterin in München, ähm, die hätten wir gerne und haben dann das Ganze mit nach München gebracht. Und da gab es ja schon, Akim hat es gegeben, das allparteiliche Konfliktmanagement, die am Gärtnerplatz geschaut haben, also das zusammenzubringen. Also mal nicht ordnungspolitisch das Ganze anzugehen, sondern zu schauen, wie, wie kann man das über Moderation lösen, wo übrigens viele Städte ähm, wirklich neidisch sind, was wir da in, in München haben. Also auch welche, die sagen wir, Nachbürgermeister haben, die sagen, ihr habt da nochmal eine Stelle, die kann einfach nochmal sehr viel mehr erreichen. Ähm, und das Tolle war, dass eben äh, die Leitung von Akim, äh, die, die Eva Jüsten und die Brigitte Ganz gesagt haben, ähm, die haben das auch mitgekriegt, also weil die Brigitte Ganz war mit in Berlin, ähm, gut, wir könnten einfach mal schauen, was bräuchten wir in München und haben dann einen... Ja, so einen runden Tisch ins Leben gerufen und ein, eine Strategiegruppe Nächtliches Feiern, die dann getagt hat und überlegt hat, was könnten wir in München brauchen. Und das Ergebnis war dann tatsächlich eine Stelle, die Moderation der Nacht, ähm, die anders als in anderen Städten jetzt nicht äh, sagen wir mal, vom, vom Nachtleben äh, gewählt ist, sondern es ist eine, Städ äh, eine städtische Stelle, es ist also bei der Verwaltung angesiedelt, in dem Fall bei Akim angesiedelt.
1: Welches Referat Sind, ist es dann? Sozial das Sozialreferat. Sozialreferat.
0: Mhm. Ähm, dann Amt für Wohnmigration und, und dort dann eben wieder Akim und dort, äh, dort dann Moderation der Nacht. Und ähm, ja, das sind eineinhalb Stellen, äh, die man damals bewilligt hat. Das war auch noch ein Glück, weil es vor der Pandemie war. Äh, jetzt würde diese Stelle nicht genehmigt werden, so dringend man die braucht. Also auch das zeigt wirklich, wie kritisch das ist für eine Kommune wie München, wenn es Geld knapp ist, weil wir das Geld nicht neu drucken können, gerade für Verwaltungsstellen nicht. Wir dürfen da keinen Minus machen. Da schweife ich ein bisschen ab. Genau, gehen wir zurück ähm, zum MONA. Und das war das Ergebnis. Und ähm, dieses Ergebnis wurde dann vom Stadtrat dann auch, sagen wir so, beschlossen. Und dann ah, und die Spiele... Mona
1: ist Mona ist Moderation der Nacht.
0: Moderation ja, der okay. Nacht, mhm. genau. Es war eben dann schon die Idee, das eben nicht Nachtbürgermeister zu nennen, weil das ist so fixiert auf eine Person. Das glaube ich, das ist viel zu wenig. Es gibt da nicht einen Häuptling oder, oder eine Frau, eine Chefin, die das Ganze macht und die sich um alles kümmern kann. Das sollte eben bewusst vermieden werden, so ein, so ein Eindruck. Ja, da braucht anrufen und dann wird alles gut, sondern das könnte im Idealfall eine größere Gruppe aus Menschen sein, die sich dann darum kümmert, was mit dem Nachtleben ist. Wir haben da vielfältigste Probleme, ja, und also in dem Fall ist es jetzt der Kai Meyer geworden, der lange Erfahrung ähm, im Nachtleben hat, weil er im Streetwork bei Kontraps gearbeitet hat. Also der hat auf der Feiermeile gearbeitet, der, der kennt die Clubs und der kennt aber vor allem auch die andere Seite, die ganz oft zu kurz kommt. Ja? Es gibt ja nicht nur die Anwohnenden oder die Ordnungsbehörden und die Clubs, sondern es gibt auch die, die fahren wollen. Ja, also, das ist ja eine nicht zu so unterschätzende Gruppe, die gar keine Stimme hat. Und der Kai hat sich schon zur Aufgabe gemacht, ähm, auch ein, ein Stück Sprachrohr, Sprachrohr für die zu sein. So, und jetzt hat er, ich glaube, äh, hab, wir haben ihn getroffen vor, vor drei Tagen und haben also, er hat ein bisschen erzählt, was er das erste Vierteljahr gemacht hat. Und er hat inzwischen 60 Treffen Kontakte gehabt, um überhaupt mal alle kennenzulernen. Also es ist schon Wahnsinn, wie der sich im Augenblick reinhängt und er hat eben nebenbei dann auch ähm, wirklich gebohrt, um sowas wie am Maximiliansplatz äh, möglich zu machen. Er hat aber auch gebohrt, um eben nicht kommerzielle Sachen möglich zu machen. Also er war mit Kollektiven im Austausch, also weil die Idee war ja schon zu sagen, okay, wir haben jetzt vielfältiges Partygeschehen im Sommer in der Stadt gehabt, wie können wir die Stadt oder die Stadtviertel auch entlasten, wo kann man das machen und da waren Gespräche, hat es schon auch mit Partykollektiven gegeben, die Wünsche angegeben haben, die äh, Orte genannt haben, wo sie sich vorstellen können, wo sie, was, wo sie was machen können und da hat sich der Kai schon auch bemüht, äh, das möglich zu machen. Das ist dann gerade für die nicht kommerziellen Kollektive ist es daran gescheitert, die hätten das Geld nicht gehabt, um zum Beispiel die Umzäunung oder die Security zu bezahlen ja? und haben natürlich auch nicht die Schlagkraft wie ein, wie ein Unternehmen, ja? weil die müssen das dann alles selber machen. Ein Unternehmen wie so sagen wir, das Patscher, die am Maximiliansplatz sehr viel übernommen haben, die haben halt ihre Leute einfach aus der Kurzarbeit zurückholen können und, dann, und die dort einsetzen können. Ja? Ähm, deswegen hat man das in der Kürze der Zeit leider ähm, nicht hinbekommen, aber er wird da weitermachen und also, da wird sicher weitergehen. Und was er jetzt noch gemacht hat, er hat den ersten neuen runden Tisch, also es ist auch Teil des Auftrags vom Stadtrat, einen runden Tisch weiterzuführen, der regelmäßig tagt, wo auch wirklich alle dabei sind. Also da ist die Verwaltung dabei, da, ist, da sind die Unternehmen dabei, da sind Verbände dabei, da sind aber, ist aber zum Beispiel auch die Polizei dabei, da sind die BAs dabei. Und die werden jetzt einfach einen Fahrplan machen, wie können wir die Situation fürs Nachtleben in der ganzen Stadt immer und immer und immer weiter verbessern.
1: Ja, Wie bewertest du denn die Situation äh, des Nachtlebens in München? Der Ruf ist ja äh, ist ziemlich ruiniert, wenn man Leute über Münchens Nachtleben reden lässt. Ähm, als Harry Klein, langjähriger Betreiber äh, und jetzt Angestellter, hast du äh, da noch auch einen internen Blick. Und wie hat sich das deiner Meinung nach entwickelt? Jetzt durch Corona vielleicht noch mal besonders, aber sind wir noch so diese Schlafstadt? Ist, droht es alles noch ruhiger zu werden durch die vielen Anwohnerbeschwerden?
0: ich glaube gar nicht, dass wir so die Schlafstadt sind. Also wir haben schon also wir haben ja schon tolle Clubs äh, und wir haben auch äh, was die Barszene angeht, aber sicher auch was, was kollektive angeht, schon sehr viele kreative Leute. Wir haben aber zu wenig Freiraum, wo die sich austoben können und das führt schon äh, zu einem gewissen Schwund. Also das heißt, wenn du als Musiker irgendwas werden willst, wirst du dann doch irgendwann nach Berlin gehen, ja? Und wenn du ähm, die verrückteste Party machen willst, tust du dir möglicherweise in Berlin oder in Hamburg, vielleicht sogar in Bremen, ein bisschen leichter. Aber wir haben hier schon auch welche, die da bleiben und hier das Maximale rausholen wollen. Und deswegen finde ich es gar nicht so verschlafen, sondern ich finde... Schau dich mal um, also welche, welche Stadt hat ein Schiff auf einer Brücke oder, oder sowas wie den Barney oder natürlich auch was wie das Harry Klein, die einen eigenen, wir haben damals einen eigenen Schallschutzraum gebaut ja oder, oder auch das Blitz, die sich trauen in der Zwischennutzung für fünf Jahre erstmal erst so ein Brett hinzustellen, also es gibt schon viele, viele Menschen, die, die auch was Tolles machen wollen. Und es wird ja auch geschätzt. Also ich habe es mir angeschaut in der Nacht, als die Clubs wieder aufgemacht haben, also in der Nacht zum, vom 1. auf den 2. Oktober, ja, als nach 18 Monaten äh, Zwangsschließung durch die Pandemie die Clubs wieder aufgemacht haben. Und es war schon beeindruckend zu sehen, was in der Stadt los war, wie das nachgefragt wird, wie groß die Schlangen vor der Tür waren. Und wie gut alle vorbereitet waren, ja, also das Impfzertifikat schon in der Hand gehabt haben, das das ohne Murren äh, hingenommen haben, das gewartet werden muss und wie die wie die dann reingeströmt sind in die Clubs, also da ist schon auch was, da ist schon auch ganz schön was geboten. Ich glaube, das ist schon Jammern auf hohem Niveau und es gibt sichere andere Großstädte, die ein bisschen neidisch auf München schauen, weil wir doch noch ein, ein relativ buntes Nachtleben haben. Das liegt aber auch daran also das fehlt im Augenblick. Wir hatten ja schon mit Riemen, mit dem Kunstpark, mit dem Optimolgelände sehr große Zwischennutzungen, wo es günstigen Raum gegeben hat und wo sich einige ausprobieren haben können, die es dann später überhaupt erst geschafft haben. Also Harry Kleiner, so ein Beispiel, also lange sich ausprobieren können, um dann den Schritt in die Stadt rein zu wagen. Also weil das, wenn du heute probieren würdest, so aus dem Nichts raus, als, sagen wir, als junges Kollektiv sagst, lass uns mal einen Club machen, dann wirst du scheitern in der Stadt. Dafür ist es zu teuer oder ist sagen wir, auch brauchst du so viel Erfahrung, also so wie wir damals, dass man so einen Schallschutz äh, überhaupt erst möglich macht, weil man, sonst würde man sagen, wie... 400.000 Euro nur für einen Schallschutz, das mache ich nicht, das probiere ich anders. ja. Und dann, dann hast du einen Monat offen und dann bist du mhm. zu. Ja. Also ich, das hat in München viel möglich gemacht und ich denke, das wird schon eine Aufgabe sein, gerade von so einem runden Tisch, diese Freiräume wieder zu ermöglichen. Also die Jungen, denen den Raum zu geben, dass die sich ausprobieren können, dass die mal richtig draufhauen können ja, und auch mal scheitern können. Aber auch wachsen können, daran und dann, und dann die Clubs der Zukunft bauen.
1: Und wie können wir diese Freiräume schaffen, wenn jetzt diese großen Transformationsflächen in München nicht mehr da sind? Das waren ja meistens Produktionsstätten von Kartoffelknödeln oder, äh, oder auch ein alter Flughafen. Das ist jetzt, oder auch eine alte Messe, da ist aber gar nicht so viel im Zwischenraum gewesen, äh, passiert. Vielleicht beim Schlachthof wäre das ein Ort.
0: Ja, also ich, ich habe noch gar nicht all die Orte im Kopf, die es dann doch wieder gibt. Also das ist was, was wir politisch anstreben, was wir auch im Koalitionsvertrag drinstehen haben. Wir denken schon, dass das Kompetenzthemen Kultur und Kreativwirtschaft, die sich im Augenblick um Zwischennutzung kümmern, die aber Teil der Verwaltung sind, dass wir nochmal eine andere Stelle brauchen, die sich um Zwischennutzung kümmert, die dann vielleicht auch nochmal anders agieren kann, die zum Beispiel mit privaten Investoren ganz anders sprechen kann. Also, dass es nicht immer die gleichen kriegen, sondern dass sagt, okay, ich hätte vielleicht eine, eine städtische Gesellschaft, die sich um Zwischennutzung kümmert, die dann Räume möglich macht und da vielleicht auch hilft, ähm, zum Beispiel in der Genehmigungslage, weil das überfordert ja die Einzelnen oft, ja, zu sagen, was brauche ich denn, welche Räume habe ich, wie kriege ich da schnell eine Genehmigung her, sodass das Ganze aber natürlich auch safe ist. also Sagen wir, Fluchtwege, Veranstaltungstechnik, dass das alles passt. Vielleicht brauche ich es woanders auch nicht, weil die Räume ganz anders zwischengenutzt werden. Und dann, wenn ich merke, okay, das läuft aus, also, weil das wäre ja natürlich auch wichtig sagen wir, für, die, für die Privatwirtschaft, dass die auch wissen, okay, ich gebe mal einen Raum her, dass die den dann auch wieder zurückkriegen. Ja? Dass da nicht, ähm, verständlicherweise ist es ja, wenn du, wenn du zwischennutzt, wenn du dann wieder rausnutzt und hast dann gar nichts mehr, dann versuchst du natürlich da drin zu bleiben. Das ist aber dann schreckt natürlich sagen wir mal, die Privaten ab und da könnte, wenn, wenn da eine städtische Gesellschaft dazwischen ist, könnte man das schon abfedern und die könnte vielleicht auf der Suche sein, schon wieder nach neuen Räumen, so sodass ich eine Kette aus, aus Zwischennutzungen habe, die können das ganz anders angehen, was die Einzelnen oft nicht schaffen. Ja, wenn du es einmal nicht schaffst, dann bist du nämlich wieder draußen. Und du warst in der Zwischennutzung, findest nichts Neues, ja mhm. weil du einfach mit dem Tagesgeschäft beschäftigt warst, ähm, da könnte so eine, ähm, so eine Gesellschaft auch helfen und also die wird es jetzt aufzubauen. Da sind wir aber gerade dran.
1: Spannende Sache auf jeden Fall. Und ich denke auch, der, ähm, der Eindruck, dass jetzt nichts Neues mehr kommt, äh, der wird dann, da wird man doch immer wieder staunen, was dann plötzlich wieder für Flächen aufplöppen eben die Großmarkthalle ist. Das eine, ähm, aber auch ähm, Vielleicht plötzlich irgendwelche Kaufhäuser, die äh, im Wandel sich befinden.
0: Genau, also der, der, der Innen, gibt ja schon auch Prozesse zur Innenstadt und Überlegungen, wie kann es denn da weitergehen? Auch das war ja jetzt in der Pandemie zu sehen, dass es nicht nur der Handel sein kann, ja, sondern dass wahrscheinlich die Städte, die Innenstädte ein bisschen anders strukturiert werden müssen. Ähm, München ist da eher noch in der komfortablen Situation, äh, da ja durch diese die Stammstrecke, die Fußgängerzone, natürlich immer noch sehr viele Menschen dorthin kommen. Das haben, da haben leiden andere Städte viel mehr. Also da ist ja schon Ödnis in den Innenstädten. Aber es ist zu erwarten, dass sich das auch in München ändern wird. Vor allem bei den hohen Preisen, die da zu zahlen sind. Also es wird nicht immer möglich sein, dass alle die Einzelhandel machen, äh, solche wahnsinnigen Mieten in der, in der Stadt zahlen. Also deswegen wird sich da was verändern und das ist aber sicher auch ein großes Problem in, in München. Ja? Wir können nicht einfach eine Zwischennutzung in einem Kaufhaus machen bei den absurden Preisen, die da zu zahlen sind. Mhm.
1: Und jetzt, das, da haben wir auch schon so die Schnittstellen zu deinem Verband, äh, Verband der Münchner Kulturveranstalter, das heißt dein Verband, also der Verband, bei dem du tätig bist. Äh, äh, da, da musst du vielleicht auch noch mal kurz erläutern, wie kann man das eigentlich trennen? Das ist ja eigentlich äh, schwierig, wenn du im Stadtrat ja die gleichen Themen beackerst und in dem Verband ähm, auch äh, die entsprechenden Forderungen formulierst. Also ist das, bist du dann der verlängerte Arm des VDMK im Stadtrat oder wie kann man das sehen?
0: Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ich, ich habe dir ja vorhin von den äh, demokratischen äh, Prozessen erzählt. Ähm, Nee, also, es ist ein großer Vorteil. Also, wir, wir haben ja im, im ganzen Stadtrat, gibt es ja ganz viele, die, äh, ob die jetzt im Mieterverein sind oder bei Mieterhelfen Mietern, äh, also in unterschiedlichsten Organisationen, da kommt ja Fachwissen rein, also eine Fachlichkeit rein, die sonst fehlen würde im Stadtrat. Also, das heißt, wenn, wenn, wenn ich mitbekomme über den Verband, der Bundestag hat entschieden, Clubs sind Kultur. Ähm, das würde der Münchner Stadtrat erstmal so gar nicht wissen. Äh, sagen, ah, Wie der Bauausschuss, was, was haben die da gemacht? Ähm, ich habe das aber als Verband mitgekriegt und ich kann dann entsprechend äh, dann schon einen Antrag schreiben oder mit der Verwaltung diskutieren, was bedeutet es für München, wenn Clubs Kultur sind, was kann die Verwaltung da machen und wie kann man entsprechend dann eine Clubkultur in der Stadt auch halten, unterstützen, vielleicht neu möglich machen. Ähm, genau, und die... die das sind, glaube ich, große Möglichkeiten, wenn man eben in, in so einem Verband auch noch mit dabei ist. Schwierig wird aber da ist natürlich auch die Gemeindeordnung dann dazwischen. Würde der Verband direkt profitieren von einer Stadtratsentscheidung, dann dürfte ich da nicht mitstimmen. Also das ist, das ist selbstverständlich. Also genauso kann ich nicht mitstimmen, wenn ein Familienmitglied oder ein Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, äh, profitiert. Also das, das geht natürlich nicht. Ja, Also das ist, das ist glaube ich, selbstverständlich. Und ähm, da werden dann äh, die Stadträtinnen in solchen Fällen, äh, gehen dann auch aus, aus einer Sitzung raus, beteiligen sich nicht an der Abstimmung oder werden halt im Zweifel auch mal, wenn es in dem Ausschuss ist, auch vertreten von anderen Stadträtinnen. Mhm.
1: Und äh, der VDMK hat jetzt gerade auch vor ein paar Tagen, glaube ich, seinen 25. Seinen Geburtstag gefeiert. Mhm. Bist du da auch mit Gründungsmitglied gewesen oder wie ist das entstanden?
0: Ich war damals nicht Gründungsmitglied, weil wir, vielleicht ist es als Geschichte, der Verband wurde gegründet, als die Wildplakatierung in München verboten werden sollte. Man mhm. muss sich das vorstellen, es wurde ganz anders geworben. Also es hat nicht die Möglichkeit gegeben, einen Facebook-Post oder einen Insta-Post zu machen, was für eine Party ansteht, sondern es wurde plakatiert und ähm, es wurde vor allem wild plakatiert, weil andere Plakatierung viel zu teuer gewesen ist. Also die Stadt war zugekleistert mit Plakaten und das sollte geändert werden. Und daraus ist zum Beispiel die Ströer geworden, ja, die die das jetzt in der in der ganzen Stadt ähm, machen. Also die die haben die Rahmen die du kennst oder die Litfaßsäulen, also die Kultursäulen. Kultursäulen sind zum Beispiel ein Ergebnis. Damals wurde dann eben der Verband gegründet und man hat gesagt, okay, das Plakatieren muss aber als Werbeform weiter möglich sein. Deswegen war ich mit dem, äh, mit dem Ultraschall damals nicht dabei, weil wir haben keine Plakatwerbung gemacht, das also so als, <lacht> als Geschichte. Ähm, Genau, und es wurde damals geschafft, dass die Kultursäulen, die es heute noch gibt, das sind diese Litfaßsäulen, auf denen eben die Werbung für die Kulturveranstaltungen sind, dass die eben sehr günstig zugänglich sind und die auch für Verbandsmitglieder nochmal einen besonderen Preis oder einen besonderen Rabatt bekommen. Also so hat das Ganze gestartet und deswegen war ich kein Gründungsmitglied, es sind dann später vielfältige Aufgaben dazugekommen. Oft ist ja sagen wir, so eine Initiative, so eine Verbandsgründung als Gefahrenabwehr. Also es gibt eben sowas wie ähm, zum Beispiel Plakatieren wird viel teurer. Dann schließt man sich zusammen und, und fängt an, was zu machen. Ähm, über die langen Jahre ähm, hat sich der Verband, glaube ich, schon einfach immer mehr auch so in die... Ja, Stadtkultur mit eingeschalten, hat Impulse gegeben, hat mitdiskutiert. Also muss 10 2011 war das so, da hat, als viele Clubs dann in die Stadt gezogen sind, ja, ähm, da hat es ja massive Beschwerden gegeben, gerade seitens der Ordnungsbehörden, die gesagt haben, wir haben eine Zunahme an Drogendelikten, an Gewalt und und und. Und es hat eigentlich schon Bestrebungen gegeben, auch die Sperrzeit wieder einzuführen. Und auch da erst bei Gefahrenabwehr als, als Verband. Wir, wir sind dann in die Diskussion gegangen. Aber das Tolle ist, was wir damals erreicht haben, dass wir eben dann in Gespräche gekommen sind mit dem Kreisverwaltungsreferat, mit der Polizei, mit dem Verband. Und wir haben dann eben zum Beispiel ein Streetwork jetzt auf der Partymeile die sich um die Menschen kümmern. Wir haben aber auch ähm, Betretungsverbote, also das heißt so ähnlich wie auf der Wiesen. wenn jetzt welche dort besonders äh, mit Gewalttaten auffallen würden, dann können die für ein Jahr ein Verbot bekommen, nachts ähm, in dem Bereich sich aufzuhalten. Die Clubs haben eben auch Hausverbote ausgesprochen, aber ich glaube, das wirklich Zentrale war, dass wir ins Gespräch gekommen sind und uns regelmäßig ausgetauscht haben. Und ähm, das ist eigentlich der, der positive Effekt, also dass wir netzwerken können und dass wir dann schon vorher, bevor solche Forderungen oder Ideen überhaupt aufkommen, man sich zusammensetzt und sagt, okay, wir haben folgende Problemlage, wie können wir das Ganze angehen und dass dann gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Und daraus ist dann zum Beispiel auch wieder was wie Mona geworden ja Also zu sagen, okay, wie ist das in anderen Städten? Was machen die? Ah, die haben Nachbürgermeister. Wir informieren uns und bringen das dann als Impulse immer wieder ein, also das finde ich, das ist die, also die, die, die große Wandlung des, des VDMK über, über, die, über die Jahrzehnte.
1: Aber dort sind dort nur Clubveranstalter? Nein, dort sind auch Kulturveranstalter
0: aller Art drin, oder? Das ist das Besondere in München. Also wir haben in anderen Städten oft ähm, so, so Einzelbereiche. Also wir haben in München jetzt auch die DEHOGA, ja, die, die vielleicht auch... Nacht und Szene dabei hat und die Gastronomie dabei hat. Woanders in Berlin gibt es die Club Commission, die jetzt mal nur Clubs vertritt. Ähm, das wären in München gar nicht genug. <lacht> ähm, aber es ist eben durch die Gründungsgeschichte so, dass wir inzwischen wirklich von kleinen Konzertveranstaltern wie den Club 2 ähm, bis hin zum Gasteig Olympiapark ähm, alle vertreten haben. Open-Air-Veranstalter, aber eben auch die Clubs, aber auch äh, Klassikveranstalter wie München Music. Mhm.
1: Weil bevor ich dann gleich frage, wie du die Situation der Kultur dann in München so generell einschätzt, nochmal die Frage, auch die Relevanz von Kultur von dir nochmal einschätzen zu lassen, die du der ja sein Leben wirklich der Kultur auch gewidmet hat und nachdem wir wissen, dass Club auch Kultur ist, offiziell bestätigt kann man das auch so sagen, weil von vielen wird ja immer noch, gerade auch im Wirtschaftsreferat und in vielen, Entscheidungs vielen Entscheidungsebenen natürlich das Thema Geld und wer zahlt welche Gewerbesteuer, rein monetär entschieden, die Wichtigkeiten, die Präferenzen, die Prioritäten in einer Stadt. Und vielleicht noch auf der anderen Seite die besondere Armut und dort die entsprechenden Präferenzen. Und ich habe das Gefühl, die Kultur hängt immer noch in so einem bisschen schwierigen, luftleeren Raum. Äh, ist es jetzt irgendwie nur nice to have oder ist es ein wichtiger Impuls, auch gerade wieder um eine Stadt zu, zu bilden, die wirklich auch Innovationskraft und äh, Schub und Dynamik entwickelt? Und äh, hast, wie schätzt du das ein und hast du da wirklich vielleicht auch so Beispiele, warum Kultur wichtig ist?
0: Also ich denke, dass es München da schon einen Umdenkungsprozess gibt. Also es ist nicht mehr nur das produzierende Gewerbe. Also wir schauen jetzt nicht nur Richtung ähm, Automobilhersteller. Ähm, ich glaube, München ist ja, äh, hat ja viele DAX-Unternehmen, also äh, gibt da ja, glaube ich, schon einen weiten Blick. Deswegen wird die Kulturwirtschaft natürlich nie die Gewerbesteuer zahlen können wie diese fetten Unternehmen. Aber was wir natürlich schon machen können, auch die können sich ja also ihre kreativen Ideen. Nicht einfach schnitzen oder ausdenken, äh, sondern die kommen auch übers Personal und ähm, damit kreatives Personal da ist, äh, braucht es Personal, die Menschen, die das machen, äh, vielleicht auch ein kreatives Umfeld. Auch die müssen sich ja inspirieren lassen. Du wirst ja nicht geboren mit einer, mit einer geilen Idee, so, ja, sondern ähm, du wirst inspiriert. Also du wirst von deinem, von deinem Umfeld inspiriert, du wirst von, von dem inspiriert, was du erlebst und das kann in München ja nicht nur das Deutsche Museum sein oder, ähm, oder vielleicht die Philharmonie, auch die tragen was dazu bei, also ganz auf jeden Fall. Ja. Ich war als Kind auch immer im Deutschen Museum ja, und wollte Astronaut werden. Ähm, was mich dann aber am Ende dazu geführt hat, dass ich einen Künstler kennengelernt habe, äh, der Videos über Astronauten gemacht hat, also mein Freund Peter Becker, der leider ähm, dieses Jahr verstorben ist, ähm, der das aber dann ganz anders umgesetzt hat, was uns dann wiederum zusammengeführt hat. ja, Was dann am Ende dazu geführt hat, äh, ich habe den kennengelernt, den Peter 95, dass wir das halt klein komplett ohne Lichtanlage, sondern mit Video ausgestattet haben, eigentlich dass V-Chain in München viel stärker ist als in, in anderen Städten, also wenn er eigene Kunstform haben von welchen, weil die dann im High-Klein wieder ein Betätigungsfeld gehabt haben. Die gehen aber auch wieder sag mal, mit dem, was sie machen, ganz woanders hin. Nimm die Betty Mühe zum Beispiel, die auch im High-Klein produziert hat, die aber heute halt auch äh, große Aufträge macht, vielleicht dann auch wieder fürs RAW, weil du das genannt hast, äh, bei denen der Tourismus ist und die letzten Winter jetzt im Kunstareal ähm, auch die, auf die Kryptothek projiziert hat. Also du siehst äh, nur an, an so einem kleinen Beispiel, ähm, wie, wie allein die Videokunst in München, wie die sich verzweigt, was dort äh, draus alles werden kann, ähm, das immer wieder zu erzählen, das zu zeigen, das ist natürlich... Dann auch mein Job äh, oder der Job von von vielen in der Stadt und ich denke auch da hat dann die aber auch die Pandemie wieder mitgeholfen wenn du dann merkst wie viele Menschen dann ähm, nachdem es eben keine Kulturveranstaltungen gegeben hat weil man gesagt hat naja, es ist Freizeit das sind Kontakte auf die verzichtet werden kann a zu sehen wie viele nichts gehabt haben wie groß der Aufschrei auch war als für die erstmal kein Geld da war ja als man gesagt hat ja, in Baden-Württemberg, da kriegen sie immerhin 1100 Euro, und in Bayern kriegen sie erstmal gar nichts. Ja, und man sagt, sie, wie hallo, wie soll ich denn meine Miete zahlen? Ähm, wo soll denn da das Geld herkommen? Da merkt man erstmal, wie viel da drin hängen, also was das für eine Kette ist auch, ja, also was, was auf einem Konzert damit das stattfinden kann, welche Menschen da überhaupt alles beschäftigt sind, äh, was dann eben kreative Betätigung alles bringt. Das, glaube ich, hat viel aufgezeigt und hat, glaube ich, auch die, die Wertschätzung nochmal erhöht. Und es zeigt aber auch, nimm zum Beispiel mal die Clubs als Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Wenn du jetzt siehst, als die Clubs wieder aufgesperrt haben, was dann wieder los war in der Stadt. Da kommen sehr viele junge Leute sehr schnell wieder nach München. Das ist schon auch ein Faktor im, im Städtetourismus, im Tagestourismus, aber sicher auch im internationalen Tourismus. Also da kommt die, die Welt schon auch zusammen. Ja, wir schauen immer auf die Biergärten und sind da so stolz drauf. Da, da kommt die Welt zusammen. Das ist so, unzweifelhaft, aber sie kommen halt auch im Club zusammen und das ist ja Kultur. Kultur ist all das, was uns ausmacht, wenn wir nicht einer, einer Lohnarbeit nachgehen, also was uns, was uns definiert, was uns Mensch werden lässt, also worüber lachen wir, worüber freuen wir uns oder was macht uns auch, wenn es uns nicht glücklich macht, was macht uns auch mal traurig, was lässt uns nachdenken, wie verhandeln wir unser Miteinander. Das alles ist Kultur und wahrscheinlich noch so viel mehr, was ich jetzt vergesse, mhm. weil ich ja auch nur so einen so Mini-Ausschnitt in, in meinem, sage ich mal, kleinen, Lein, in meinem kleinen Leben habe.
1: Auf jeden Fall ist durch die letzten Monate natürlich vielen deutlich geworden, was alles fehlt, wenn, wenn die Kultur nicht erlebt werden kann. Und ich glaube, da wurde es auch manchen wirklich gruselig bei dem Erlebnis. Und ähm, deshalb ist auch die Frage, ob es wirklich der, die Kultur im Endeffekt jetzt durch diesen Schock auch gestärkt aus der Krise rausgehen kann, weil die gesellschaftliche Relevanz deutlich wurde. Und wie du jetzt gerade in München die Situation, äh, bleiben wir mal vor allem bei den Clubbetreibern, weil ich glaube, um die städtischen Kultur Einrichtungen muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Aber gerade dieses, dieses Subkulturelle sagt man ja nicht mehr so gerne, aber sagen wir die freie Szene. Ähm, glaubst du, die haben das überstanden, haben noch genug Kraft äh, wieder zu starten oder wird viel auf der Strecke bleiben und unsere Stadt ein bisschen leerer sein, was die
0: Kultur angeht? Also am meisten Sorge macht mir das, was gerade abgeht in der Stadt oder sagen wir in, in ganz Deutschland. Wir haben es einfach durch... Oh. Schlechte Impfkampagnen, also man kann es nicht anders sagen. Also wir, wir haben es verpasst, dass sich viele Menschen impfen lassen und das wirklich begreifen, wie ernst die Situation ist in der Pandemie und dass wir da wirklich nur rauskommen, wenn halt alle solidarisch sind und sagen, ja, ich habe vielleicht nicht unbedingt Bock, mir eine Nadel reinstecken zu lassen, aber das hilft uns allen miteinander. Das haben wir leider verpasst ja, und wir, wir stehen ja schon wieder davor, dass es durchaus sein kann, dass zum Beispiel Clubs wieder schließen müssen, weil es einfach schon gefährliche Orte sind. Das muss man einfach sagen. Bei einer, bei einer Infektion, die eben über Aerosole in geschlossenen Räumen weitergegeben werden kann, ist ein Club ein gefährlicher Raum. Und leider schützt die Infektion vielleicht vor einem schweren Verlauf. Aber die, Impfung. Schützt, die Impfung. Die ja. Impfung. Entschuldigung, die mhm. Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, aber nicht davor äh, im Augenblick, dass du dich ansteckst und dann das eben weitertragen kannst. Und da kommt, glaube ich, auch der große Frust im Augenblick her, auch dann wiederum an nicht Geimpfte übertragen kannst, die dann ähm, in, in, ins Krankenhaus müssen. So, also es kann sein, dass wir hier wieder Schließungen sehen werden und das Ganze wird, das wird nochmal sehr viel Kraft brauchen. Ja, also weil das war jetzt nach nach 18 Monaten. Ähm, zu so viel Personal verloren zu haben, ja? vielleicht auch Räume verloren zu haben, ja? weil Mietverträge auslaufen, weil welche Zwischennutzungen sind nicht mehr weitermachen können, weil du, weil du, auch Leute verlierst, die einfach nicht mehr als DJ arbeiten können, sondern die sich einen anderen Job suchen haben müssen. All das, das habe da ich ja von vielen ist,
1: gehört tatsächlich, dass viele tatsächlich aus dem System rausgefallen sind, weil sie plötzlich sich irgendwo einen tollen Lohn- und Brotjob gesucht haben und sich auch gedacht haben, ach eigentlich jetzt mache ich es mir mal lieber ein bisschen gemütlicher und mache dieses Kultur. Nur noch so nebenbei. Ist das wirklich ein äh, breiteres, oder waren das nur, ich habe so Einzelfälle wahrgenommen, ist das ein Phänomen?
0: Das ist schon ein Phänomen, ja, ja unbedingt. Ich, also beim Personal sicher ja nochmal mehr. Also gerade, also nicht die, die in Kurzarbeit waren, aber das Nachtleben lebt ja schon davon, dass es Aushilfen gibt. Gibt in München genug Menschen, die, sagen wir, studieren oder eine Ausbildung machen? Oder vielleicht auch neben ihrem Job noch mal was verdienen müssen, weil der einfach nicht reicht. Ja? Und die arbeiten eben oft als, als Aushilfen in der, in der Nachtgastronomie. Die sind natürlich alle weg, ja? weil die können ja nicht einfach sagen, 18 Monate, das Geld, das ich immer gebraucht habe, das brauche ich jetzt und mal die haben jetzt Monate festgestellt,
1: nicht. was Werkstudenten bei BMW verdienen und dann ist es schwer, sie zurückzuholen.
0: Ach, das glaube ich gar nicht. Die, die, ich glaube, so schlecht verdienen die dann im Nachtleben auch nicht, weil, weil ja meistens wirklich über Mindestlohn gezahlt wird und auch äh, das Trinkgeld noch dazu kommt. Aber die brauchen ja die Sicherheit. Jetzt überleg mal, du hast jetzt einen guten neuen Aushilfsjob gefunden. ja? Und dann machen die Clubs wieder auf. Du bist aber schon in Sorge. Bleiben die denn überhaupt auf? Und wir sehen sie ja jetzt. Es ja? sind noch nicht mal zwei Monate und du musst schon wieder drüber nachdenken. Natürlich sind da nicht alle zurückgekommen. Ähm, und ich glaube, die, die vorsichtig waren, äh, die werden es jetzt nicht bereuen. So, was macht es dann? Wenn wieder aufgesperrt wird, ja, wie, wie groß ist dann die Sorge? Also das wird äh, sicher viel ausmachen. Aber ich habe ja vorhin auch schon auch Beispiele genannt, wo Sachen auch gut gelaufen sind. Ähm, ich glaube, die Clubs und auch die kreative Szene haben schon auch zeigen können, wie nötig sie sind in der Stadt. Ähm, gerade als sie nicht da waren, ja, als man sich dann gewundert hat, warum hängen alle noch mehr Leute am Gärtnerplatz rum? Warum ähm, habe ich äh, tanzen Menschen in der Türkenstraße auf Autos? Das sind ja alles Sachen, die, die das Nachtleben komplett abfängt mhm. ja, mit, mit den Strukturen. Und äh, es ist ja nicht auszudenken, wenn sowas länger anhält. Also was passiert dann mit tatsächlicher Gewalt? Was passiert auch mit sexualisierter Gewalt, wenn eben nicht die Expertinnen, die Profis draufschauen können? Ja? Also wenn das einfach unkontrolliert in der, in der Stadt abläuft. Das alles wurde auf jeden Fall gesehen und es wurde auch gesehen, ja, dass, dass die ganze Szene auch zugänglich ist, ja, dass die eben ansprechbar ist und dass wir eben mit Moderation danach dann auch wiederum eine Schnittstelle haben, um, um da ins Gespräch zu kommen. Und das wird auf jeden Fall weitergehen. Also da wird am Ende, denke ich schon, auch wenn wir einzelne Verluste haben werden, das ist sicher, das ist ganz bitter, wenn wir da welche verlieren. Ja, das tut mir total weh, weil zum Beispiel eben eine Zwischennutzung ausgelaufen ist und wir in der Zeit nichts Neues gefunden haben. Du kannst ja in der Pandemie nichts Neues suchen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich würde das gerne anmieten, aber ich weiß noch nicht genau, wann ich aufsperren kann und wie viel ich zahlen kann, weiß ich auch nicht. Äh, vielleicht wenn das Ende vielleicht in einem Jahr, da kriegst du ja nichts, ja? Ähm, da werden wir Verluste haben, die, die wirklich bitter sind, aber am Ende glaube ich schon, dass man mit einer Stärkung daraus hervorgeht.
1: Das ist ja schon schön, wie du immer den positiven Schwenk wieder hinkriegst, auch in, in Wochen wie diesen, die wir hier in München gerade erleben. Und ähm, dafür schätze ich dich auch so. Und jetzt aber noch die Frage, die wir auch jedes Mal unseren Gästen stellen. Es gibt ja dennoch Dinge, die würdest du gerne schneller voranbringen. Auch nochmal das Thema wirklich Stadtverbesserung, Nachhaltigkeit. Das ganze Thema haben wir jetzt nicht so vertieft, weil wir es sowieso bei ganz vielen Gästen haben. Haben, aber die Kultur haben wir bisher sehr selten in der Tiefe behandeln können. Welche Superpower? Nee, noch nochmal vorweg die Frage. Du hast schon gesagt, als wir den Zoom-Call jetzt kurzfristig einrichten mussten, du hast ein, ein Gaming-Mikrofon irgendwie. Das heißt, bist du irgendwie so ein, so ein Zocker? Oder? Ist das von Na, deinem Sohn? Also
0: ich, das ist von meinem Sohn tatsächlich. Also die <lacht> haben irgendwann ange, angefangen, Fortnite zu spielen. Ich muss aber sagen, ich wollte schon wissen, wie Fortnite funktioniert und äh, habe es deswegen auch gezockt oder zock jetzt vielleicht auch mal, wobei ich für meine Kinder der Deadbot bin, ja, und die mit mir auf gar keinen Fall spielen, weil ich einfach viel zu schlecht bin für das Ganze, war aber auch verrückt zu sehen, was in so einer Welt passiert, die war mir völlig verschlossen, ich habe keine Ahnung gehabt, ja, dass da ja auch Konzerte stattfinden, dass, also dass, dass du mit deiner Spielfigur auf ein Konzert gehen kannst, finde ich völlig crazy, ja, ist jetzt gar nicht meins, aber ist schon auch verrückt, was da was da technisch gerade möglich gemacht wird, wie viel, wie viel da auch gezockt wird. Daher habe ich das Headset, aber ich muss auch sagen, wir haben so viele Videocalls gehabt in den, in den letzten Monaten. Das gehört für mich schon auch dazu, da eine adäquate Ausrüstung zu haben. Für mich eine, eine Kamera, die okay ist, selber was verstehen zu können, eben über die, die Kopfhörer und auch ein vernünftiges Mikrofon, dass man auch verstanden wird. Das, finde ich, sollte sich so in der Zeit so als, äh, als Etikette etablieren, weil das, das funktioniert dann einfach alles ein bisschen besser, ja, als wenn man immer nur, was nur die Hälfte versteht, das macht es ja so mühsam. Ähm, deswegen habe ich da auch ein bisschen nachgerüstet.
1: <lacht> genau, und auf jeden Fall, wenn du jetzt Fortnite äh, des Öfteren gespielt hast, das Thema Superpower haben wir uns für Munich Next Level äh, eben auch nicht nehmen lassen. Wenn wir sagen, wir wollen unsere Stadt ins nächste Spiellevel heben, äh, dann ist es sicher ganz gut, dass wir auch ein paar Superpowers einbauen in diesem System, in diesem Spiel. Äh, welche Superkraft würdest du dir denn wünschen, um deine Ziele in der Stadt voranzubringen?
0: Ja, also ich habe es ja am Anfang gesagt, demokratische Prozesse. Ich glaube, es braucht eben nicht diese Superkraft. Das schicke ich voraus. Aber natürlich mache ich das Spiel mit ähm, und, und wünsche mir eines. Ähm, meine Su Superkraft würde den Menschen Teilhabe ermöglichen. Also das heißt, in den demokratischen Prozessen würde ich versuchen, alle die, die jetzt noch nicht dabei sind, ja, aus den Gründen, die wir vorhin auch genannt haben, weil sie vielleicht alleinerziehend sind, nicht in den Stadtrat können, weil wir vielleicht ähm, Menschen aus dem migrantischen Umfeld, die gar nicht wissen, wie sie überhaupt in den Stadtrat kämen, dass ich es das denen ermögliche, in allen demokratischen Strukturen auch dabei zu sein. Ich glaube, das würde unsere Stadt das würde unser Land schon nochmal deutlich verändern.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Ansatz. Und vielleicht auch deshalb interessant, was dein Mindset so geprägt hat, dass du jetzt zum Beispiel hier auch wieder den integrativen Ansatz vorschlägst. Welche Bücher, welche Denker, welche Autoren oder auch welche Podcasts äh, begleiten dich denn so in, in diesen schwierigen Zeiten oder auch in der Entscheidungsfindung, äh, wenn du nach vorne denken musst, was braucht unsere Stadt, was braucht unsere Gesellschaft? Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja gut, ich meine, den, den, den größten Tipp, den brauche ich glaube ich gar nicht sagen, das ist Christian Drosten. Den <lacht> muss man einfach immer weiterhören, ja. auch wenn er nicht mehr ganz so oft da ist. Ähm, Ansonsten ähm, höre ich wirklich viel durch ähm, und habe, ich höre gerne in den cta link das geht dann rein um, um Technik. Ich höre mir aber auch an, she likes tech, geht um Frauen in der, in der Tech-Industrie. Mhm. Ähm, an Büchern, weil ich es jetzt gerade direkt vor mir sehe, der Neil Stevenson, der hat drei Bücher geschrieben: Quicksilver, Principia und Confusion. Da geht's drum, wie die Naturwissenschaften, also wie, wie man aus dem Hokus-Pokus, also sagen wir Gold zu spinnen, wie man wie der Isaac Newton dazu gekommen ist in dem Umfeld über die Naturwissenschaften nachzudenken und die am Ende dann auch niederzuschreiben. Und das finde ich in der heutigen Zeit extrem wichtig, auf die Wissenschaft zu hören, auf die, zu wissen, die Naturwissenschaften gibt es und die gelten. Ja, und ich, egal, was ich mir ausdenke, ich kann sagen, ach nee, die Pandemie gibt es nicht oder es gibt keinen Klimawandel, das stimmt nicht, sondern dass es ist nachweisbar, das gibt's und wir müssen handeln, wir müssen da unbedingt was machen. Und sag mal, diese drei Bücher da zu lesen, in, in einem Roman auch mal zu sehen, wo kommen wir Menschen her und wo kommen so Hokuspokus-Gedanken vielleicht auch mehr? Das hat mir das hat mir sehr unterhaltsame Bücher, das hat mir sehr gut gefallen, die würde ich ah, unbedingt empfehlen.
1: Bannen kenne ich noch gar nicht. Von wann sind die denn?
0: Ungefähr. Ja, Ungefähr, also das erste Buch von Stevenson habe ich Mitte der 90er gelesen, Kryptonomicon und drauf aufbauend, also Charaktere, die dort vorkommen in den nächsten drei Büchern, das müsste sein, ja, dann Mitte zwei, der 2000, also schon Klassiker. Also 2005.
1: Also inzwischen ein Klassiker ja wenn du das dann, <lacht> <lacht> das zumindest wenn man heute noch über ihn redet und er in der äh, eigentlich dann schon äh, über zehn Jahre noch Daniel Stevenson. super ja sehr gut also wir verlinken diese Tipps auf jeden Fall wieder in den Show Notes und ähm, grüßen alle die uns zugehört haben bedanken uns für die Zeit und hoffen dass wir ein bisschen Impulse geben konnten in die Stadt und bei David bedanke ich mich wirklich auch für die Zeit äh, und die Spontanität jetzt hier auch auf Zoom umzuschwenken und für seine Zeit, die er in seinen verschiedenen Funktionen einbringt, um unsere Stadt nach vorne zu bringen, hoffentlich in ein nächstes Level, in dem es noch schöner ist, in dieser Stadt zu leben. Und bleibt gesund. Ich hoffe, der PCR-Test um 16.35 Uhr oder wann er dich erreicht, ist negativ. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
0: Ja, also auch wenn er positiv wäre, ich bin immunisiert, also zweimal geimpft. Das wird uns alle irgendwann ereilen. Ja, auch das habe ich vom Trosten gehört. Wir werden alle uns irgendwann infizieren und die Impfung schützt mich. Ja, und dann hoffe ich eben, dass es mir dann halbwegs gut ginge. Im Augenblick gehe ich natürlich gar nicht davon aus, aber ähm, wir, wir wissen es am Ende nie. Ähm, aber die Impfung schützt. Und ich danke dir, lieber Marco, dass du auch so viel für die Stadt machst, dass du so einen Podcast hast, ähm, dass du informierst. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Ja, auch auf Zoom funktioniert es ganz gut, als wärst du hier gewesen. Danke dir, bis ganz bald. Ciao.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mugbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter Mugbook.de.